0: Φίλες και φίλοι του Overstear, καλώς ήρθατε. Επισόδιο νούμερο 76, Δευτέρα κανονικά, χωρίς bonus, χωρίς τίποτα περίεργο, όλα normal. Μετά από μια εβδομάδα η οποία είχε πάρα πάρα πολύ παρασκήνιο, είχε ρεπορτάζ, είχε νήξεις, είχε ανακοινώσεις, α, είχε πολλά ενδιαφέροντα. Α, τα οποία κάνουν με αυτήν την off-season νομίζω την πιο γεμάτη των τελευταίων πολλών ετών. Α, και δεν ξέρω τι ακριβώς να περίμενα διαφορετικά. Ε, το 2021 ήταν μια επεισοδιακή χρονιά με πάρα πολλά σκαμπανεβάσματα, απίστευτα stories, τρομερή ε, αλλαγή στο πώς λειτουργεί, ας πούμε, το, το σπορ, με μια φοβερή μάχη για το πρωτάθλημα. Οπότε δεν ξέρω γιατί πίστευα ότι αυτό που είδαμε Το 2021 δεν θα ακολουθεί το από ένα πανζουρλισμό το 2022. Τουλάχιστον έτσι έτσι έχει γεννήσει το νέο έτος. Κοντεύουμε στο τέλος του μήνα, του πρώτου μήνα της χρονιάς και η αλήθεια είναι ότι έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα. Πολλά εξ' αυτών έχουν μείνει ακόμα σε επίπεδο φήμη. και αυτό είναι κάτι που πρέπει να τονίσω, γιατί έγινε μια πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα στα social media και γίνεται ακόμα Τι, τι, τι... Τι εστί πληροφορία και τι εστί φήμη. Τι εστί δηλαδή πραγματικότητα η οποία έχει προκύψει από ρεπορτάς και τι εστί φήμη. Υπάρχουν πράγματα τα οποία μαθαίνουμε και είναι φήμες. Υπάρχουν πράγματα τα οποία μαθαίνουμε και είναι πληροφορίες. Το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα νομίζω είναι αυτό της Red Bull και τις αποτυχίε τη να περάσει τα τεστ του Σασίκ. Φαίνεται ότι όλο και περισσότερε ομάδε έχουν το ίδιο πρόβλημα. Έχουν ακριβώ το ίδιο θέμα. Έχουν περάσει το τεστ, έχουν κάνει μάλλον το τεστ και δεν το έχουν περάσει επιτυχώ. Και αυτό γιατί το το δυστύχημα του ΣΠΑΤΟΥ 19 που είδε τον Αντουάνι χάνει τη ζωή του και τον Χουάν Μανουέλ Κορέα να τραυματίζεται σοβαρά στα πόδια του, έκανε την FIA προφανώ να ανοίξει μια εκτενέστατη έρευνα για όλο αυτό και φυσικά να πάρει τι δέουσε αποφάσει στον τομέα τη ασφάλεια. Οι αποφάσει αυτές αφορούσαν την ενίσχυση του μόνοκοκ στα πλαϊνά, του σασί στα πλαϊνά. Έτσι λοιπόν με την είσοδο των νέων κανονισμών του 2022 ήρθε και η ενίσχυση των κανονισμών γύρω από την ασφάλεια του κόκπιτ δεξιά και αριστερά του οδηγού. Και όταν έρχονται τέτοιες αλλαγές έρχονται νέα κραστές διότι πρέπει να αντέχουν τα μονοθέσια άλλου είδου δυνάμεις, υποδιαφορετική γωνία, αλλά δεν πάντων ο τρόπο με τον οποίο ελέγχεται αν και κατά πόσο το μονοθέσιο είναι ασφαλές να τρέξει. Σε αυτό το πλαίσιο, η Red Bull, η McLaren, οι Mercedes φαίνεται ότι έχουν αποτύχει να περάσουν τα πλαϊνά test, ε, τα τεστ στα πλαϊνά. Έχουν ε, αποτύχει σε αυτό, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι με κάποιο τρόπο η μία ή η άλλη ομάδα είναι σε κακή κατάσταση αυτή τη στιγμή. Ότι δηλαδή βρίσκονται σε πάρα πολύ δύσκολη θέση ή ότι δεν υπάρχει ειδοση να φτιάξει κατάσταση για αυτές ή οτιδήποτε τέτοιο. Σε καμία περίπτωση. Αυτό που ισχύει σίγουρα είναι ότι βρίσκονται σε μια άχαρη θέση να πρέπει να ανακατασκευάσουν κάποια συγκεκριμένα μέρη του μονοθεσίου τους με στόχο να μπορέσουν να περάσουν αυτά τα τεστ. Ασφαλώς, στο κομμάτι τη Red Bull, το οποίο ανέφερα πρώτος εγώ, υπήρξε μια άμεση διάψευση από την Red Bull την ίδια. Και θέλω να τονίσω κάτι εδώ. Οι ομάδες σαν δουλειά τους, Είναι να μην αφήνουν άσχημα πράγματα για αυτέ να βγαίνουν προ τα έξω. Χωρί αυτό να σημαίνει ότι το να μην περάσει το τεστ, το crash test των πλαϊνών, είναι κάτι καταστροφικό. Είναι ένα setback, που λένε και οι Άγγλοι. Είναι δηλαδή ένα ένα πρόβλημα, με συγχωρείτε, το οποίο δεν θα είχε κανονικά και αναγκάζεσαι τώρα να σκύψει από πάνω και να λύσει, να σπαταλίσει resources, που ενδεχομένω να μην είχε προγραμματίσει να σπαταλίσει. Αλλά σε κάθε περίπτωση. Δεν είναι κάτι το οποίο σου καταστρέφει τη χρονιά Δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να σου διαλύσει τη σεζόν Είναι ένα πρόβλημα το οποίο θα ήθελες να μην έχεις Παρ' όλα αυτά είναι επιλύσιμο Από όσο γνωρίζω η Red Bull μέσα στην εβδομάδα αυτή που έχει μπει Θα προχωρήσει σε κανονική επανεξέταση Να περάσει λέξει, μας πάντων Για να μπορέσει να περάσει κανονικά και να αγωνιστεί χωρίς κανένα πρόβλημα στη φετινή σεζόν. Ε, αυτό από μόνο του θα πρέπει να πούμε ότι έχει συμβεί πάρα πολλές φορές στο παρελθόν. Απλά τώρα έχει ίσω μεγαλύτερο ενδιαφέρον γιατί ακριβώς μπαίνουμε σε μια χρονιά με πάρα πολλές αλλαγές. Και υπάρχει μια αγωνία, υπάρχει μια προσμονή, υπάρχει τέλο πάντων ένα αίσθημα ότι να δούμε τα νέα μονοθέσια... Άντε να δούμε πώ αποδίδουν, άντε να καταλάβουμε τι συμβαίνει και όλα αυτά τα πολύ ευχάριστα πράγματα τα οποία νομίζω ότι κάθε φαν τη 1 αλλά και εμεί που την καλύπτουμε και είναι η δουλειά μα να την παρακολουθούμε και να τη μεταφέρουμε, τα περιμένουμε με μεγάλη χαρά και ανυπομονησία. Επομένω, αυτό είναι μια πληροφορία. Το κομμάτι τη φήμη είναι όταν ξεκινά. Αυτό είναι πραγματικά μια φήμη η οποία δεν, μπορώ... δεν είμαι σε θέση να επιβεβαιώσω. Είναι όταν ξεκινά να λε για το κλίμα μέσα στην ομάδα. Το κλίμα μέσα στην ομάδα είναι μια πολύ περίεργη περίπτωση. Γιατί ενώ σε κάποια άλλα πόρο όπω είναι το ποδόσφαιρο ή το μπάσκετ έχουμε αυτό που λέμε αποδητήρια, στα οποία ειδικά τα παλαιά χρόνια οι ρεπόρτερ ήταν σε θέση να μπορούν να παρισφρείουν, ή να είχαν δικού του μέσα που μεταφέρανε το ρεπορτάζ, να το πω έτσι. Εδώ τώρα είναι πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα. Οι ομάδε δεν έχουν αποδητήρια και βεβαίω δεν θα αφήσουν κανέναν δημοσιογράφο να περιπλανιέται στο εργοστάσιο του. Επομένω χρειάζεσαι έναν άνθρωπο που να είναι μέσα και να είναι αρκετά αξιόπιστος και να μην έχει κανένα πρόβλημα με τον διευθυντή τη ομάδα ή με κάποιον άνθρωπο μες στην ομάδα ώστε να μπορέσει να σου πει με αξιοπιστία αυτό που συμβαίνει μέσα της το κλίμα μέσα στην ομάδα ασφαλώς αυτό είναι πολύ πιο δύσκολο και όταν επικαλείσαι το κλίμα μέσα στην ομάδα προποθέτει. Προποτίθεται μάλλον ότι έχεις μια πολύ βαθιά γνώση της κατάστασης μέσα σε αυτήν Ενδεχομένω. Να είσαι σε θέση να γνωρίζεις και πώ ήταν η κουλτούρα πριν, πριν προκύψουν τα οποια προβλήματα αναφέρει. Υπήρξε λοιπόν αυτή η φημολογία τις προηγούμενες ημέρες ότι στην Austin Martin έχουν πολύ μεγάλο πρόβλημα με την κατασκευή του μονοθεσίου, δεν έχουν έτοιμο μονοθέσιο για το τεστ το οποίο ξεκινάει στις 23 Λεβάρη στη Βαρκελόνη και σύντις άλλη ότι έχουν σημαντικό πρόβλημα σε ό,τι έχει να κάνει με την Συνεργασία του στρολ με τους υψηλά ειστάμενους της ομάδας, το κλίμα μέσα στην ομάδα σε ό,τι έχει να κάνει με το πώς βλέπουν τον στρολ σαν διευθυντή και σαν ιδιοκτήτη της ομάδας. Είναι λίγο περίεργη αυτή η περίπτωση. Δεν θα μου έκανε τελείως εντύπωση, δεν θα με εξέπλητη ιδιαίτερα όλο αυτό, να ισχύει δηλαδή, γιατί είναι ίσως η πρώτη φορά που μια επένδυση του ρόλου στρολ δεν φαίνεται ότι έχει μια ξεκάθαρη στρατηγική και ένα ξεκάθαρο στόχο. Δεν βοηθάει ιδιαίτερα το γεγονό ότι ένα άνθρωπο ο οποίος ήταν πυλώνα μέσα στο εργοστάσιο του Σίλβερστον, ο Ότμαρ Σάφναουερ, που έχει περάσει από τα χρόνια τη Forsyndia, τη Racing Point, τώρα Ρότσα Στρομάρτην, έχει περάσει δηλαδή πάρα πολλά χρόνια, δεκαετία στην ομάδα, έχει αποχωρήσει. Και αποχώρησε ξεκάθαρα γιατί δεν μπορούσε πια να συνεπάρξει με τον Λόρεν Stroll. Η αν ήταν τον εδώ, ο Λονίφ Στρώνολ δεν μπορούσε να την υπάρξει με τον Ότμαρτ Σαφνάουερ και τον απέπεμψε. Ο Σαφνάουερ όμω ήταν ένα άνθρωπο ο οποίο πια ξέπνεε εμπιστοσύνη. Και αυτό βεβαίω ε, όταν χάνει η ομάδα ένα τέτοιο άνθρωπο, ε, επηρεάζει σε πολύ μεγάλο βαθμό βεβαίω και την ε, λογική με την οποία λειτουργεί. Και την τη ψυχολογία των ανθρώπων που βρίσκονται πάνω από τα μονοθέσια, τους μηχανικούς, οροδυναμιστέους και διαστές. Ακόμα και τους marketing people και τους communications people. Ο Mike Crack, ο οποίο έχει αναλάβει τώρα τα ενία τη ομάδα, είναι μια γνωστή ποσότητα στους περισσότερου. Έχει ένα φοβερό βιογραφικό, αλλά δεν έχει την εμπιστοσύνη ακόμα των ανθρώπων μέσα στην ομάδα. Ακόμη δεν έχει προχωρήσει ιδιαίτερα το εργοστάσιο της Αστρον Μάρτιν. Έχει ξεκινήσει, αλλά πολύ αργά. Και σίγουρα η πανδημία έπαιξε για αυτόν τον ρόλο τη στο να πάει λίγο πιο πίσω το πλάνο του Λόριν Στρόλ για αναδιάρθρωση και ανάκαμψη της ομάδας στην οποία επένδυσε και πλέον την ονομάζει στον Μάρτιν. Όλα αυτά είναι αλήθεια και όλα αυτά ισχύουν. Φοβάμαι πολύ ότι οι περιπτώσει της Σάστον Μάρτιν και της Αλπίν θα μείνουν στην ιστορία με τον λάθο τρόπο, Δυστυχώ με τον κακό τρόπο. Εδεχομένω φέτο να είναι μια πολύ καλή ευκαιρία και για τι δύο να ανακάμψουν. Στην Αλπίνη υπάρχει όλο και περισσότερη αισιοδοξία για τον νέο κινητήρα. Παρ' όλα αυτά, τίποτα δεν ισχύει μέχρι να γίνει πραγματικότητα στην πίστα. Και ω τώρα, η Αλπίνη, αν θέλετε, η Ρενό πριν και ο Αλστον Μάρτιν, είναι οι δύο ομάδε οι οποίε δεν έχουν πείσει ιδιαίτερα με το πλάνο του και παρά το γεγονό ότι υπάρχει πολύ χρήμα, και όταν λέω πολύ εννοώ πάρα πολύ χρήμα και στη μία και στην άλλη Εν τούτη, αυτό το χρήμα μοιάζει να μην αξιοποιείται με τον καλύτερο τρόπο ή τέλο πάντων δεν μοιάζει να έχει μια λογική πίσω από την αξιοποίησή του. Αυτό πάντα είναι ένα ζήτημα στη Φόρμουλα 1. Πολλά λεφτά, κανένα πλάνο. Συνήθω, μια ομάδα μπορεί να κάνει την έκπληξη έχοντα λίγα λεφτά αλλά καλό, ένα καλό πλάνο. Παραδόξω, μια τέτοια ομάδα ήταν η τελο παντων δεν μοιαζει να εχει μια λογικη πισω απο την αξιοποιηση του αυτο παντα ειναι ενα ζητημα στη φορμουλα 1 πολλα λεφτα κανενα πλανο συνηθω μια ομαδα μπορει να κανει την εκρηξη εχοντα λιγα λεφτα αλλα ενα καλο πλανο παραδοξω μια τετοια ομαδα ηταν η προκατοχο τη Αστων Μάρτιν, η Φοροσύντια. Αλλά και πριν την Φοροσύντια, με την ίδια λογική, είχε καταφέρει να ζήσει και να κάνει σημαντικό όνομα στο σπορ, ο Έντι Τζόρνταν, την ομώνυμη ομάδα. Η Τζόρνταν ήταν μια ομάδα η οποία το 99 έφτασε να είναι κοντά στο πρωτάθλημα με τον Χάιντς Χάρολς Φρέντσεν, για όποιον το θυμάται, για όποιον το έχει διαβάσει. Και όχι, για τα χρόνια που έπονταν, κατά κανόνα ήταν μια πολύ δυνατή midfield ομάδα, αλλά με ένα εξαιρετικά χαμηλό budget. Και βεβαίως με εγκαταστάσεις οι οποίε δεν συγκρίνονταν με αυτές τη Ferrari. Τη Μπέντετον ή τη Ρενό, αν θέλετε, τη Μακλάρεν, τη Μερσέντε, πιο μετά. Μάλλον όχι, ο Τζόρνο Μερσέντες δεν υπήρχε ποτέ, με συγχωρείτε. Εννοώντα τη Μακλάρεν, τη Φεράρι, τη Βίλιαμ, αυτό ήθελα να πω, με συγχωρείτε. Άραγε, ποια είναι η μοίρα αυτών των ομάδων, Πολλά λεφτά, κανένα πλάνο. Διάβαζα τον τον, Γκίντερ Στάινερ, νομίζω, ο οποίο ότι. Το budget cup δεν φτάνει για να φτάσουμε με τις μεγάλες ομάδες. Εγώ θα λέγα ότι το budget cup αρκεί. Αυτό που λείπει είναι ένα πλάνο. Είναι μια ξεκάθαρη στόχη, μια ξεκάθαρη στρατηγική. Όταν δεν έχεις μια στρατηγική όταν πηγαίνει. σχετικά στον αέρα, θα το πω εγώ, τότε μάλλον, μάλλον, δεν σου φτάνει τα λεφτά. Γιατί και με τα λίγα μπορείς να κάνεις πολλά. Σίγουρα δεν μπορείς να κάνεις πρωταθληματική σεζόν με λίγα, αλλά όταν όλοι πια έχουν ένα συγκεκριμένο budget και λειτουργούν μέσα σε αυτό τότε είναι προφανέ ότι μεγιστοποιούνται οι πιθανότητε σου να τα καταφέρεις. Έχει μεγισότητες πιθανότητε να τα καταφέρεις. Δεν ξέρω αν μπορεί τελικά να βγει από ένα τέλμα στο οποίο φαίνεται να έχει μπει αυτό το Μάρτιν ή όλο εκεί η ολο εκει η τις βάζω και τις δύο μέσα και να κάνω αυτό το breakthrough ακόμα και φέτο. Έτσι, ακόμα και φέτο. Αν το κάνουν, θα είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γιατί είμαι τη άποψη ότι όσε περισσότερε ομάδε είναι ψηλά, τόσο καλύτερο το θέαμα για εμά. Ανεξαρτήτω ποιε είναι αυτέ οι ομάδε. Μακάρι και οι 10 να ήταν στο ίδιο δευτερόλεπτο, στο ίδιο το αν γινόταν, για να έχουμε θέαμα. Δεν, δεν με αφορά καθόλου ποιο κερδίζει. Αυτό που θέλω είναι αυτό που κερδίζει να το κάνει με αξιο τρόπο και να απολαμβάνουμε θέαμα και δίκαιε αποφάσει. Θα πάω και αυτό και σε λίγο. Σε κάθε περίπτωση. Δεν νομίζω ότι έχουμε ακόμα τελειώσει με, το, με τη φρενιρια of off-season. Έχει πολύ δρόμο ακόμα. Και αυτό γιατί ακόμη περιμένουμε το πόρισμα, και κλείνω με αυτό, της FIA. Το πόρισμα για το όσα έγιναν στο Αμποντάμπι, το πόρισμα που θα βγει σαν αποτέλεσμα στις 18 Μαρτίου την Παρασκευή του FP1 και του FP2 στο Μπαχρή. Το BBC και ο Andrew Benson ε, βγήκαν την περασμένη εβδομάδα σε ρεπορτάζ τους και αναφέρανε ότι ο Michael Massey φαίνεται ότι είναι με το ένα πόδι εκτός φόρμουλα ε, 1, εκτός της θέσης του Race Director. Ο Peter Bayer, που πλέον είναι επικεφαλής της FIA για τη Formula 1, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι Race Director, το ξαναλέω, είναι απλά ο άνθρωπος της FIA για τη Formula 1, ε, μίλησε στο BBC και ανέφερε ότι πράγματι ο Michael Massi υπάρχει ένα ενδεχόμενο να αποχωρήσει. Η FIA από την άλλη βγήκε σε μια ανακοίνωση και είπε ότι δεν έχει ληφθεί ακόμα καμία απόφαση και ότι έχουμε ακόμα να συναντήσουμε τι ομάδε και του οδηγού, καθώ επίση και να βγει το επίσημο πορίσμα στι 18 Μαρτίου. Πολύ καλά όλα αυτά, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι ο Michael Massi είναι με το ένα πόδι να βγει εκτό από το Φρουμ Αυτό μπορεί να επιβεβαιωθεί και από άλλε πηγέ. Δεν είναι κάτι καινούριο. Το BBC δεν σπεκουλάρει. Ή τουλάχιστον δεν σπεκουλάρει σε βαθμό που να το κάνει αναξιόπιστο. Και από ένα σημείο και μετά την καταλαβαίνω αυτή την απόφαση. Ο Μάικλ Μάση έχει χάσει το έρισμά του ανάμεσα στι ομάδες και του οδηγού. Δεν έχει πια την εμπιστοσύνη τους. Δεν βγάζει προ τι ομάδε και του οδηγού την εμπιστοσύνη που θα έπρεπε ένα διευθυντή αγώνα. Φαίνεται ότι δεν μπορεί να πάρει τις όσε αποφάσεις ακόμα και τι πιο πιεστικές καταστάσεις. Αυτή είναι η δουλειά του σε τελική ανάλυση. Δεν έχει τη δυνατότητα να προστατεύσει τον εαυτό του από τις επιρροές άλλων και μοιάζει να μην μπορεί να σκεφτεί καθαρά ανά πάσα στιγμή. Από την άλλη, με χαρά διαβάζω από τον BBC πάλι ότι η ΦΥΙΑ θέλει να θεσπίσει μια σειρά από κανόνες και δικλείδες ασφαλείας που θα προστατεύουν τον αλλητάρχη σε αυτές τις περιπτώσεις. Οπότε ακόμα και αν ομάκλημάσει δεν συνεχίζει ο επόμενο, ο διάδοχος θα μπορέσει να κάνει τη δουλειά του πολύ πιο εύκολα από αυτό που ίσχυε μέχρι τώρα. Εγώ αυτό που εύκολα είναι όταν φτάσουμε τελικά στο σημείο να δούμε ποιο θα είναι ο νέος Director να έχουμε έναν άνθρωπο που να μπορεί αχανεξαρτήτως των ικανότητων του να ηγηθεί να εμπνεύσει, αλλά και να προστατεύετε σε περίπτωση που χρειαστεί. Αυτά για το σημερινό Overstear. Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα. Να είστε όλοι καλά. Γεια χαρά.